0: Olá, professor, como é que você está?
1: Oh, boa noite, Rosa. Tudo bem aí? Que imagens bonitas essas. Eu não conhecia essas imagens que você mostrou aí.
0: Ah, Muito é? é Essa foi pego da, do, da câmera, da própria ponte, professor.
1: Poxa, é. é.
0: Então, foi no exato momento... Eu tirei a voz das pessoas que estavam comentando, mas um, uma, um homem e uma mulher que comentou aquele exato momento... Professor, eu acho que, assim, para a gente começar, depois você vai falar um pouco da sua semana, mas para a gente começar já direto é, nesse ataque da, da Ucrânia na ponte que liga é, a Crimeia ao território russo, e eu te faço uma pergunta, a Rússia está perdendo a guerra?
1: Ah, mas, em hipótese nenhuma, isso não, não existe a menor possibilidade disso, né? É, a situação ali daquele conflito... É... Ele entrou em outro patamar, um patamar novo, que nós ainda... Ai, nosso amigo aqui, camarada. É, 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 no, no, nós é, não imaginávamos que pudesse chegar aonde chegou. E o que, que é onde chegou? A Ucrânia perdeu um terço do seu território, 155 mil quilômetros quadrados, onde moram 9 milhões de pessoas em quatro províncias. Quais são essas quatro províncias? São as províncias mais ricas, onde estão os campos mais férteis que produzem maior quantidade de grãos, que a Ucrânia é famosa como exportadora de grãos, né? e onde está o maior polo industrial, além do que a maior usina nuclear do mundo, que fica em Zaporizhia, também está nessa região. Bom, por que chegou a isso? Chegou a isso, tem um único culpado, né? chama-se Zelensky. O Zelensky, que é um serviçal, um capacho, um pau mandado, como diz popularmente no Brasil, e faz aquilo que o Joe Biden quer. E ele quer mais sanções. Eu acabei de ver aqui a manchete no Russia Today, aquela porta-voz, Zakharova, é uma mulher muito inteligente, combativa, ela acabou de dizer, né, na União Europeia eles já não lavam mais roupas, nem fazem mais roupas, e o palhaço quer ainda mais sanções, né. Então, é, é, essa frase que ela disse, né? Você vê, é, a, a situação na União Europeia é cada vez mais caótica, e o inverno está quase chegando, já é outono lá, né? E o outono começa um friozão lá. Né, e a indústria na Alemanha parou completamente. E os governos continuam sendo subservientes e o Zelensky pede mais sanções. Não há nenhuma perspectiva de paz. Com estas. A imprensa está dizendo que essas quatro províncias foram anexadas pela Rússia. Eu digo que estas províncias e regiões retornaram ao território russo porque já foram russos. Né? Já, a, ali, a maioria da população é russo étnico, que é nascido na Rússia, que morava na Ucrânia. Porque, na época da União Soviética, não existia... Ucraniano, armênio, turcomeno, é, não, não existia. Existia uma nacionalidade, só chamava-se soviético. Qualquer lugar que você morava dos 15 países, você era soviético. A, o idioma russo era o segundo idioma falado em todas as repúblicas. Então, naquela região ali, que já foi Rússia antes de existir a Ucrânia... né? E depois que existiu a Ucrânia, com o apoio dos próprios comunistas ucranianos e russos, ali se chegou num acordo de fronteira e ali, então, ficou sendo Ucrânia. Mas não havia problema de fronteira enquanto era a União Soviética. E depois que acabou, as coisas ficaram mais complicadas. E a partir de 2014, especificamente, fevereiro, quando eles deram um golpe na Ucrânia e derrubaram o um presidente constitucional, igual a Dilma, é, e começaram a derrubá-lo em novembro de 13, né, com aquelas manifestações chamadas de Euromiden, né, E no Brasil, junho de 2013? E a tentativa de golpe na Turquia? As coisas são tudo concatenadas, elas não acontecem espontaneamente, é tudo articulado e tramado. E aí, dois meses depois do golpe, três meses depois do golpe, em maio...
0: já ah, que acontece mundialmente, quem é que está tramando tudo isso? Eu acho que
1: é interessante a gente colocar. É, então, é, ali naquela aquele conflito, não é um conflito da Rússia com a Ucrânia, é um conflito dos Estados Unidos, barra OTAN, contra a Rússia. A Ucrânia e o Zelisky é um mero detalhe, é, é, ele não manda nada, ele não tem nenhum... Hoje eu assisti o discurso do Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, que leu o discurso, não falou de improviso, né? porque ele não manda nada também, ele é um civil, não é? Meia hora o discurso dele, com tradução simultânea é, em, em espanhol. Né? Ele, fala, ele fala o inglês como segunda língua, né? Ele acha que é norueguês, uma coisa assim. Então, o que é que ele disse? Nós estamos com a Ucrânia até o final. No entanto, nós não somos parte do conflito, porque a Ucrânia não é membro da, da aliança, né? mas nós apoiaremos a Ucrânia até quando se fizer necessário. A palavra paz não sai da boca dele, jamais, como não está saindo da boca do Biden. E aí o que é que ele coloca assim? Olha, o Putin começou essa guerra, ele tem que parar e terminar. Esta, este conflito não vai ser interrompido por um cessar-fogo unilateral da, da, da Rússia. Agora, aí você viu as imagens que você mostrou. Esta ponte, construída entre 2014 e 2018, é uma obra primorosa de engenharia. Né? Ela, é, ela liga, é, passa por cima ali do estreito de Kersh, né? que é onde... Não tem ligação da Península da Crimeia com o território russo. Não tem. É mar ali, né? Mar de Azov e depois o Mar Negro. Então, esta ponte é a ligação física. Ela é uma obra de né, 19 quilômetros de ponte. Ela é, a maior, é a, maior da, era a maior da
0: Europa, né? Da
1: Europa, isso mesmo. É. Ela é rodoferroviária. Então, tem um, um ramal dela que é só trens e os outros ramais, duas pistas de ida e duas de volta, que são veículos. Ali passam caminhões passam ônibus e veículos é, das pessoas comuns. A, a Crimeia é uma re, região de veraneio na, para os russos. Eles vão lá, tem, os, tem muitos mares ali na costa né, da Crimeia. Bom, a Ucrânia ameaçou destruir essa ponte várias vezes, mas ela não consegue mais, ela não tem capacidade militar. A, a, a aviação dela está toda praticamente destruída, então só lhe restava uma alternativa, a sabotagem. E isto foi o que aconteceu na sexta-feira, horário de lá, sábado, do Brasil. Um caminhão com 2 mil quilos, provavelmente, de dinamite, passou, não se sabe se houve conivência, né? passou na fiscalização e explodiu numa certa altura os danos não foram significativos, né? Ele em, do, em duas semanas estão dizendo os engenheiros que ela volta a operar. Já voltou uma parte, já está operando, né? Porque o sonho deles é ali interromper é o fluxo de suprimentos, munições, né, da intendência do exército para aquele flanco sul da, da da Ucrânia que está totalmente ocupado, que é a região de Kerson e a região de Zaporizhia. Né? Então, é, isso não afetou grandemente, mas, digamos assim, feriu os brilhos da, da Rússia. Isso foi é, o que pior poderia ter feito. A Ucrânia não assumiu a responsabilidade, mas todo mundo sabe que os serviços de inteligência da Ucrânia, em aliança com os neonazistas do batalhão Azov, e, provavelmente, com algum apoio de russo, porque o caminhão saiu da Rússia, indo para a Crimeia, né? e aí, então, eles não vão reconhecer, mas foram eles que fizeram. Aí veio a resposta da Rússia. em 48 horas que a Rússia está castigando o que ela não fez em sete meses, eles estão fazendo agora. Eles estão destruindo porque antes eles destruíam infraestrutura militar, agora eles estão destruindo infraestrutura de energia da Ucrânia. Então, as usinas estão sendo bombardeadas. E em algumas cidades, inclusive na capital, alguns mísseis estão sendo é, descarregados. O sistema antiaéreo... Ah.
0: Você vê, você vê aí no, no, no horizonte... É bombardeios nucleares ou você não, não não coloca isso como uma possibilidade.
1: Vejo, claro que vejo. Nunca nós tivemos tão perto, aliás, nunca não. Em 62 nós tivemos perto de um conflito nuclear, né? Os Estados Unidos sob Kennedy, que todo mundo acha que ele é um bonzinho, né? Ele que começou a guerra no Vietnã, o Kennedy instalou mísseis nucleares na Turquia, e o Khrushchev mandou instalar mísseis nucleares na, na, em Cuba. Mas a mídia não conta essa história da, da Turquia. Né? É, o vilão é apenas a União Soviética. Olha, mandou instalar mísseis lá a 200 quilômetros de Miami. Né? Não, mas se não fosse isso, ele não retiraria os mísseis nucleares da Turquia. A Turquia já era membro da OTAN, OTAN criada em 1949, e a, a, a Turquia é o único país muçulmano né, que... Mancha aí toda a tradição muçulmana de joga pela paz. Então, hoje, eu acabei de ver também, porque eu leio Russia Today o dia inteiro, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica está com o Putin. Né? Não sei se já esteve agora de manhã ou se ainda estão reunidos, mas o Putin advertiu ele, ou advertiu, dizer, nós estamos perto de um conflito nuclear. Por que ele disse isso? Porque a OTAN Hoje, nesse discurso que ele fez, entre outras coisas que ele falou, ele disse que as operações militares conjuntas e exercício das tropas da OTAN na Europa, elas serão mantidas e elas serão com característica de guerra nuclear. Ou seja, é, para mim é uma surpresa a OTAN fazer exercício de guerra nuclear. É? Então, eu acho que nós estamos, de fato, perto de um disparo, a Rússia não será a primeira a disparar, né? mas assim que... A Rússia está propondo, inclusive, não sei se você sabe, Rosa, é que todos os nove membros do clube atômico, seleto clube, assinem um documento da inadmissibilidade de ser o primeiro a disparar. Ora, se os nove assinam, se comprometendo a jamais ser o primeiro a disparar, nós nunca teremos uma guerra. Ela está desafiando o Ocidente a assinar, eles não vão assinar. Então, é provável, infelizmente, porque mesmo que o artefato seja muito localizado, chamado tático, de baixa, não é, é, megatons, né? mas ele vai espalhar uma radiação por muitos lugares na Europa. Então, nós vamos... Nós estamos certos de um
0: você acha que a gente está numa iminência da Terceira Guerra Mundial?
1: Ou... Eu acho que guerra mundial ainda não, mas uma guerra nuclear muito localizada, sim. Né? O que eu acho que talvez seja até pior, porque uma guerra convencional né, é, num, hoje uma guerra nuclear faz um estrago muito maior do que uma guerra convencional. Então, eu acho que pode a qualquer... O, o, o Biden, né, acabei de ver também agora que uma das é uma ex-deputada do Partido Democrata, né? é, é muito, muito conceituada, foi oito anos, ela deixou o Partido Democrata com críticas ao Biden. E a crítica é exatamente isso, ele nos empurra para a guerra nuclear. Né? Quando isso vem de dentro dos Estados Unidos e de dentro do Partido Democrata, o Biden é o grande responsável. Ele poderia parar essa guerra, mas ele não para e o máximo que saiu da boca dele semana passada, foi que estamos vendo um, uma situação para é, encerrar o conflito. Mas que situação é essa? É uma situação onde fique claro que a Rússia perdeu. Isso não vai acontecer. Né? Então, portanto, não teremos nem armistício e muito menos a perspectiva de um acordo de paz.
0: é Realmente a situação não está nada fácil, né, professor? Professor, eu vou passar aqui para... Pra um novo assunto, que é o segundo turno, e como essa coisa toda está acontecendo, eu vou colocar aqui uma vinheta. Já percebeu?
2: Quando Bolsonaro acusa, é para cobrir algo que ele mesmo faz. Bolsonaro acusa Lula de defender o aborto, mas foi Bolsonaro que afirmou que poderia abortar o próprio filho. Bolsonaro acusa Lula de querer liberar as drogas. Mas é Bolsonaro que está ajudando a armar a milícia e o tráfico. Bolsonaro acusa Lula de corrupção. Mas foi a família de Bolsonaro que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Chega de mentiras. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Presidente Lula o que nos une
0: é o nosso amor mais profundo ao Brasil, o nosso respeito incondicional à democracia, aos valores e princípios estabelecidos na Constituição. Então, professor, a Simone Tebet já está na, na, no programa é, da, da campanha e o que, que isso representa? Professor, eu acho que essa sua análise vai ser muito importante. E eu tenho aqui, olha o que o Ivo colocou. Professor Lejane, o ex-presidente Lula está neste momento em Belfort Roxo, Rio de Janeiro, participando de uma caminhada. Ele recebeu um importante apoio do suplente senador Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho. Bom, eu acho assim, primeiro se você pudesse falar para gente a respeito dessa entrada da Simone Tebet com esse discurso tão forte, e a gente vê aí que nasce uma grande liderança, não sei... É como é que isso vai vai caminhar, mas a gente percebe que esse era o projeto dela, de, de estar nesse lugar, porque a alegria dela era Sim. tampada. Né?
1: Então, a Simone não é a Cátia Abreu, é uma mulher latifundiária, conservadora, mas não é a Cátia Abreu. A Cátia Abreu foi de uma dignidade muito grande, a Simone voltou pela cassação da Dilma. Mas não, tamo, não, não é o momento de nós ficarmos falando essas coisas, ao contrário, saudar ela estar hoje junto daqueles, daquelas pessoas, daquele campo, Lula, Dilma e tantas outras pessoas, na luta contra o fascismo. Então, é uma grande aquisição, uma demonstração de maturidade política e as coisas, para mim, ficam muito claras. Se ela fosse a vice, no lugar do Alckmin, Alckmin, quem sabe, senador em São Paulo, né, nós hoje, não tenho a menor dúvida, nós venceríamos as eleições. Primeiro, porque teríamos seis minutos de televisão, né? Três e meio, mais dois e meio dela. Né? E, e segundo, que é o maior partido do país. Tem 1.200 prefeitos. O segundo colocado tem 600, né? metade. O maior número de vereadores. Elegeu agora quase 50 deputados, né? com todo o desgaste que sempre fizeram. Né? Então, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Acho que não havia... É, não houve clima possível para, se não a coligação, que seria muito difícil, pelo menos o MDB não lançar candidato Mas aí lançou e ela se projetou com um bom comportamento e isso está ajudando muito neste momento. A dignidade dela, você vê, né? O Ciro fez um depoimento lá, de, sei lá, dois minutos, de apoio ao Lula. Não é, mas falou que não falou na Lula. Né? Ele não prometeu o nome do Lula. Você lembra do discurso? Ele não falou Lula. Ela, no primeiro depoimento, depositarei meu voto no presidente Lula, e repito, e falou duas vezes. Né? Ou seja, é de uma convicção que, por exemplo, semelhante ao que Roosevelt e Churchill tiveram na Segunda Guerra, olha, eu odeio o comunismo de Stalin mas nós odiamos muito mais o nazifascismo de Hitler, Mussolini e tantas outras porcarias, né? Então, é uma demonstração. Agora, Rosa, é, eu continuo convencido, daqui a pouco vamos falar de pesquisa, o presidente Lula vai vencer as eleições. Nós vencemos no primeiro turno por 6 milhões, foi uma surra fenomenal, homérica, ele quase não avançou nada em relação ao que teve no primeiro turno de 2018, não é? e nós, então, vencemos as explicações, nós podemos ver depois por que não, né? ele teve mais votos do que as pesquisas indicaram, mas nós vencemos. E agora, é? ele é o único que recebeu apoios de setores, de partidos, de correntes políticas que não estavam com ele no primeiro turno. Uhum. Quem é que o Bolsonaro recebeu de apoio que já não era bolsonarista? O governador do Rio? O governador de Minas? Né? Ah, não, mas tem o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia é nada. Ele já não repre... não, nunca representou o PSDB. Ele é um, uma pessoa que está no fim da sua carreira política, está né? acabado. E aí declara apoio. É um homem de extrema direita, sempre foi. Ele enterrou junto com o João Dória. Né? o PSDB, né, né?
0: professor. professor. eu queria colocar aqui uma meme assim que tomou conta do Brasil e de fora do Brasil também. Mas, olha, professor, a gente está aqui brincando, mas essa, essa, esse lance do índio, da, da forma como ele colocou, realmente é algo assim absurdo. Eu acho tão, tão absurdo, ou mais agora, o que a Damares é, colocou no, no domingo, não no sábado, né, em Goiânia, com aquela fala pavorosa. Eu acho que ela vai perder o, o mandato. Eu não sei se você...
1: É. Mas vamos chegar, chegar no caso dela que você colocou. Agora, o Bolsonaro é um mitômano. Mitômano é uma doença tipificada pela Organização Mundial de Saúde. É aquela pessoa que mente o tempo todo e acredita piamente nas mentiras dele. Aquela entrevista que ele deu gravada, não sei para que jornal estrangeiro o ele New deu... New York também.
0: Times. New York Times.
1: Todo mundo assistiu que ele contou uma cena que os índios comem gente, pessoas, né? E que ele estava disposto a participar do banquete, só que ele queria que mais uma ou outra pessoa fossem com ele. Ninguém topou aí. Mas eu toparia aí e eu comeria o índio. Nossa. Isso é uma mentira. É, índios antropófagos no Brasil não existem há 400 anos, 300 anos. Isso, isso é uma mentira deslavada, né? Não se pratica canibalismo em nenhuma tribo brasileira conhecida. E são centenas de tribos conhecidas pela FUNAI, catalogada, tem assistência médico-dentária. É? Então, ele mentiu demais, ele, ele ofendeu, ele chamou de canibais a população indígena brasileira. Um absurdo. Mas, como ele acredita piamente nisso, que é uma mentira, a emenda ficou pior que o soneto. Ele mentiu e de topar ser canibal também. Então veja a, a, dimens a dimensão disso, né? Então é impressionante. Isso está repercutindo muito nas redes. Não, não sei se vai refletir isso em votos, porque às vezes eu fico olhando assim. Minha esposa é protestante, que chamam de evangélico, né? É, ela chegou com olha tem pessoas que não, não têm nenhum argumento que vão modificar a sua opinião. Eu recebi um, um áudio hoje de 18 minutos, aí eu li, assisti em velocidade dobrada, mesmo assim foram nove. É inacreditável, Rosa. E me parece que essa mulher que fala, que narra, não é uma atriz, porque eles fazem, contratam atriz e ela lê. Não, ela não deve ter lido, ela falou sinceramente que oh. o comunismo que vem vindo... O Lula vai fechar as igrejas, a bandeira do Brasil será vermelha. Não é? Ele assinou um decreto de pacto com Satanás e instalará chip nas pessoas para controlar todo mundo. Não é? E o Armagedon, e não sei o quê, quem votar nele estará fadado aí para o inferno. Isso é apenas um resumo. Aí eu mandei para dois ou três amigos: será que alguém acredita nisso? Acredita acredita no chip, acredita no Belzebu. e, aliás, se tem Belzebu nessa parada, é o, é o é bafomé, bafomé da maçonaria, né? O bafomé, é. <risos> a maçonaria cultua o, o, o bafomé, né? Mas, olha, Rosa, é barbaridade. E barbaridade pouca é bobagem? A Damares, aquela que viu Jesus na Goiabeira, né? A Damares que é uma fundamentalista da pior qualidade, não tem nenhum preparo, nenhum nada, nada. Né? Ela falou coisas que, primeiro, que são todas mentiras. E ela tem que torcer para ser mentira, porque se for tiver algum indício de verdade, alguma fotografia, algum vídeo das mentiras que ela contou, ela está completamente acabada. Porque ela não tomou nenhuma providência, né? chamado prevaricação. Então, é, sabe ficar obiada? Nada,
0: isso. né, professor? De todo jeito, Bom, ela de todo jeito está condenada. Se ela usou é, politicamente para poder influenciar aquelas pessoas, é um crime. Se ela prevaricou, vai ela e o presidente da República, né, professor?
1: Também acho. Eu só não tenho certeza, como você, se isso resultará na, na cassação dela. Ela não foi diplomada ainda, ela foi apenas proclamada. Né? São três fases, a proclamação, a diplomação e a posse. Né? Ingressaram com vários. Aqui
0: em Brasília está se falando que nós teremos uma segunda eleição para senador. Não, não tem a menor condição, porque se não fizer isso aí, não tem. Não tem... É. Não, vai, vai se abrir realmente a é. boca do inferno, né, professor?
1: É. Olha, com o que ela falou, e esse áudio que eu recebi, é, que é um áudio falso, claro, é, mesmo sendo narrado por alguém que acredita no que está falando, é, isso está mostrando um, um segundo turno com características completamente diferentes de 2018 onde a mentira imperou, a madeira erótica e o kit gay, né? hoje não tem mentiras tão desse nível, mas tem uma guerra santa. É. Não é? Tem um messianismo levado às últimas consequências. A mulher que narra isso fala "Ele vai legalizar o aborto e nós somos pela vida. O satanás é pela morte. Né? Então É uma guerra santa que nós não estamos travando e nem devemos travar. Porque nós não, não queremos discutir as grandes questões nacionais.
0: Tem gente passando então, fome, né, professor? Tem gente é. sem emprego? É um negócio muito sério.
1: E, e falando professor, de emprego, Rosa, eu queria te dar um número aqui. Você sabe que 33 milhões de pessoas vivem com fome já, não é insegurança alimentar. Insegurança alimentar são 108 milhões. O que, que é a definição de insegurança? É quem não tem a certeza de que terá o um mínimo recomendado né, de calorias ingeridas diariamente, etc. Isso é insegurança alimentar, 108 milhões. Agora, fome é fome, é às vezes uma refeição ao dia só. Né? 33. Aí eu vi uma matéria muito bem feita na Folha de São Paulo. 38 milhões de pessoas vivem em lares não sei quantos lares são isso, vivem em lares onde nenhum dos membros do lares trabalha. É. Olha, isso não é mais insegurança alimentar, isso aí é uma emergência social da maior magnitude. O Brasil nunca viveu uma situação como essa. Né? Então, eu assisti isso. Agora, fake news está tendo, viu, Rosa? Eu recebi uma essa semana, muito inteligente, né? não é... Uma madeira erótica, nem que diga que aquilo era um absurdo realmente, mas muita gente acreditou. É. Uma matéria com a cara do G1, né? G1 assinado por uma jornalista, dia tal, hora tal, com a foto do Alexandre Moraes, o texto, a manchete era Alexandre Moraes diz que quem votou em Lula no primeiro turno não precisa votar no segundo
0: turno. É. Eu vi, professor.
1: É, que é, de, é de uma genialidade macabra do mal, o, o gênio que bolou o gênio, mas é um gênio do mal, ele ele, ele meia, gera insegurança. Uma pessoa simples lê um negócio, recebe no zap uma coisa dessas,
0: ah, eu não vou precisar ir. Mas né? você viu, professor, tem inclusive um é, com o perfil do presidente Lula, com tudo igual, a pessoa pensa que é o próprio presidente. Então, é um negócio assim, nós estamos vivendo um momento que, se a gente não tiver olhos para ver, fica muito complicado.
1: É, vamos ver o TSE não. e o Alexandre, ele prometeu não. que mentiras seriam punidas com cassação. Isso está é gravado, está documentado, vamos ver como é que ele vai reagir, já tem várias ações protocoladas, No caso específico da Damares, vamos uhum. ver aí a, a, as decisões que o TSE vai tomar. Né? Você viu aí o caso escandaloso lá em, em Alagoas hoje, faltando 20 dias das eleições, é. pois uma é, juíza ministra do STJ bolsonarista de raiz, determinou uma operação da Polícia Federal para encurralar para humilhar, para pressionar o governador Paulo Dantes, que está disparado na pesquisa. Quase ganha no primeiro turno, mas vai ganhar no segundo turno. E diz que vem vindo agora
0: suspenso, né, que Ele está suspenso por 180 dias, mas eu acho que isso vai ser derrubado, né, é, professor?
1: Vai, vai, vai ser derrubado, claro. O Renan está aí na primeira página do UOL, dando entrevista ao vivo nesse momento, acusando esta juíza de bolsonarista, e a Polícia Federal se prestando a este tipo de... É combinado isso, a juíza com o delegado da Polícia Federal. Então, é isso pode ter mais coisas desse tipo ainda, envolvendo governadores que estão apoiando o presidente Lula, mas olha, Rosa, nada disso vai tirar a vitória do presidente Lula.
0: Ai, pois é, eu também acredito. Professor, eu vou colocar aqui o nosso último
1: bloco, foi divulgada há pouco uma nova pesquisa, Ipesp Abrapel, com intenções de voto para a presidência da República. Vamos ver então os números dos votos válidos. O ex-presidente Lula do PT aparece com 54% e o presidente Bolsonaro do PL com 46%.
2: Registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 1.100 pessoas entre os dias 8 e 10 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança da pesquisa é de 95,45%. As pesquisas eleitorais mostram uma tendência e não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Não são uma ciência exata e as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são ferramentas importantes para a análise do eleitor.
0: É isso aí, professor. Saiu a outra também da Globo que eu vou mostrar depois.
2: É.
1: Essa é uma é uma pesquisa é, telefônica. Eu tenho, todo mundo sabe, minhas profundas restrições à telefônica. Eles são 1.100 telefonemas, e eu não sei como com 1.100 telefonemas eles conseguem estratificar aquilo que no Ibope é 5.000 entrevistas presenciais. Né? Mas eu então, vou... Rosa, né? ele está dando oito. aqui é a do Ibope? Põe... Eu é, já comento. Pô, um minutinho aqui. É
2: Divulgada nesta segunda-feira okay. e encomendada pela Rede Globo. Pesquisa aponta que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva tem 51% de intenção de votos no segundo turno e que o atual presidente Jair Bolsonaro tem 42%. Ou seja, uma disputa acirrada até o fim, com Lula abrindo um pouco ao fim dos votos como no primeiro turno. Este é o segundo levantamento do Instituto após o primeiro turno das eleições. As entrevistas foram feitas entre sábado e segunda-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. De acordo com o IPEC, o cenário de segundo turno continua estável. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 55% dos votos válidos e Bolsonaro, 45%. Os votos válidos se distinguem da seguinte forma são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela justiça eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Na sondagem espontânea, os entrevistadores não apresentam previamente o nome de nenhum dos dois candidatos para o um entrevistado, que toma a iniciativa. Nesse contexto, Lula aparece com 49% e Bolsonaro com 42%. Brancos e Nulos somaram 5% e 4% dos entrevistados disseram que não sabem ou que preferiram não opinar na...
0: Então, professor, é, eu acho que, de alguma forma, entre a, a telefônica e a e a presencial, tem alguma semelhança, sendo que essa saiu na segunda-feira, eu coloquei justamente para a gente poder fazer uma avaliação entre uma e outra.
1: É, é muito boa essa reportagem aí, também não sei onde você conseguiu, mas muito bem feita, muito didática. E... Bom, Rosa, é, essa diferença de oito pontos, Vale, do IPESP, é, teve uma outra ontem, que não é o IPEC, eu não lembro o nome, esta também é presencial, que deu oito pontos também. Né? E o Ibope, o IPEC está dando dez pontos. É, se o número de válidos for igual ao do primeiro turno, nós tivemos 118 milhões de válidos. Eu trabalhei a campanha inteira com 112, 113 milhões. Então, errei ali por uma, uma margem a gente já previa esse número de válidos, né? tirando abstenção, branco e nulos. Muito bem. Se o... esses institutos... Não, não ah, aí, deixa eu ver. Cinco
0: pontos são a diferença, tarcismo...
1: Ah, que chegou aqui a, a, o resultado de São Paulo. É. A diferença está só cinco pontos. Então, o Haddad deu uma encurtada boa. Ele se saiu muito bem no debate ontem, né? Então, as é. esperanças voltam para São Paulo, né? Nossa. Mas veja, se a eleição, se o resultado refletir estes números, Lula, pela projeção mais pessimista, vence com 9 milhões de votos. Ele teve 6 a mais. E a mais otimista, que é a do IPEC, que eu acho que o Datafolha vai confirmar, ele vence por 12 milhões de votos. Ou seja, ele tende a dobrar o número de votos em cima do fascista. Então, é, a, a, a grande questão da propaganda do Bolsonaro é tentar diminuir a rejeição. Eles conseguiram um ou dois pontos a menos, mas ele continua no patamar muito alto, 52. Ninguém ganha no mundo eleição com 52 de rejeição. A do Lula também não é baixa. É 42, mas é muito menor do que a dele. Né? Então, eu prevejo, é, é, eu e todo mundo tem falado isso, uma eleição difícil, disputada, por isso que era imprescindível, seria imprescindível nós termos vencido no primeiro, não aconteceu, agora nós vamos vencer no segundo, com uma margem maior do que nós venceríamos no primeiro. Se vencesse no primeiro, poderia ser 51, 52 do Vale. Agora pode ser que a gente chegue a 55, acho que não mais do que isso. Né? Ou não?
0: Professor, uma coisa assim que eu acho que é importante é o que está acontecendo, né? que tantos os setores da sociedade estão encampando a, a, a candidatura do presidente Lula, e é o grande passo para a gente fazer uma integração e apaziguar esse país. Eu não sei o que você pensa a respeito.
1: 100% de acordo. O, o mais emblemático disso, são duas questões muito emblemáticas, Simone é importante, PDT é importante, artistas são importantes, mas o mais emblemático são dois. Fernando Henrique Cardoso, que Lula foi até ele, jantaram no apartamento dele e fizeram uma foto junto. Isto é uma mensagem muito importante para a sociedade. Ele já tinha dado dois twitters com imagens históricas dele com o Lula no passado, né? então ele já tinha declarado. Agora ele faz uma foto com o Lula, ainda não tem o discurso dele, como tem o da Simone, mas isso é muito importante. Mas Paralelo a isso, o que é muito importante e emblemático, os quatro pais do Plano Real, os economistas ditos tucanos, né? Edmar Baixa, André Lara Rezende, Pércio Arida e Pedro Malan, que foi ministro da Economia por oito anos, uhum. todos os quatro declararam unilateralmente, sem nenhuma condicionante, olha, eu vou te apoiar, mas você tem que fazer nada. É declaração de voto absoluto. Isto é de uma mensagem emblemática fenomenal. Ah, isso aí, professor, não dá voto. Pode não dar voto, mas diminui resistência, areja ainda mais o nosso campo e vai criando, digamos, uma onda Lula, que chegou a ser criada no primeiro turno, mas não foi suficiente, faltou um milhão, e em meio de votos, nós quase ganhamos, né? Como o Lula dizia, é faltou um tiquinho, né? E nós vamos vencer. Eu não tenho nenhuma dúvida, as próximas pesquisas que vão sair, mas ainda vão sair quatro essa semana. Né? Todas elas vão a manter coração. essa diferença de 10 milhões de votos no mínimo para o presidente Lula.
0: Haja é, coração. E, professor, para a gente finalizar, eu queria que você comentasse a sua semana. Você participa aí de segunda a segunda, e eu queria que você comentasse as suas participações.
1: Olha, Rosa, eu tô essa semana aqui, eu estou estudando, e quando eu estudo, o livro fica assim, ó. Tô, todo anotado. Eu estou estudando muito, porque este curso de Stalin está me dando um trabalho, porque são textos que eu li faz 40 anos. E agora está sendo uma experiência muito interessante, porque eu estou lendo de novo com uma outra mentalidade, com outra maturidade intelectual. É uma maravilha o que está acontecendo. Então, eu estou levantando cinco, seis horas, eu já venho direto para cá, começo a preparar. Então, eu estou revezando entre a leitura e o estudo, preparando o roteiro da aula de amanhã às 18 horas, ao mesmo tempo que eu faço as lives que me convidam. Hoje mesmo eu fiz uma extraordinária, de uma hora e meia, às dez e meia, ao meio-dia, falei para 20 mil pessoas lá no DCM, né? Eles pedem, eu, eu não recuso o convite de ninguém, independente do tamanho do canal, eu gosto, é a minha forma de contribuir para a luta política, faço postagens no Facebook, eu travo a luta de ideias. É a chamada campanha das redes. Eu faço o que é possível nesse momento, né? Mas é a minha contribuição. Estou muito feliz por estar ajudando desta maneira. Né? É isso.
0: Professor, assim, para finalizar, o Marcelo Gonçalves é, pediu aqui mais uma parinha da, da guerra da Ucrânia. É, então, para finalizar, podia colocar aí rapidamente.
1: É, nós não sabemos é, que dimensão que a OTAN e a Ucrânia, né, que é a mesma coisa... Eles vão, eles vão dar no sentido de reagir ao que eles chamam de anexação das quatro províncias, que eu chamo de reintegração ao território russo. Se eles, Altan, fornecer equipamentos para a Ucrânia atacar estes territórios, agora é um ataque ao território que já é russo. É preciso dizer que o Putin tomou uma decisão muito importante. Ele baixou um decreto, depois que foi homologado a, o, o retorno dos territórios à Rússia, as pessoas, são 9 milhões de moradores aí, as pessoas que têm 30 dias para dizer assim, eu quero ser russo. Não é? Bom, mas e aquelas que não quiserem? Não vai acontecer absolutamente nada. Elas passarão a ser ucranianos morando em território russo, era o contrário eram russos morando em território ucraniano agora vai se inverter eles serão, se quiserem, naturalizados ou não, mas não acontecerá absolutamente nada ali busca-se a paz e a Ucrânia, barra União Europeia barra OTAN, barra Estados Unidos eles perderam a guerra perderam um terço do território ucraniano né? então o Putin saiu fortalecido nesse processo né? esta é a minha opinião sobre a guerra Pois é. Eu quero
0: agradecer, então, a você, professor, sempre tão obrigado. disponível. Uma coisa que a gente conta sempre.
1: Obrigado. E também
0: as pessoas que nos acompanham, que vão nos acompanhar. E daqui a pouco essa, esse programa estará na íntegra no Instagram. Então as pessoas ah. vão poder também
1: ver. Que legal. Tá obrigado, bom? viu? Um Muito beijão. Obrigado, professor. Tchau, Rosa. Boa semana. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau. Obrigado.